0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este subpodcast de Misericordia en Católico. Una semana más nos permite Dios estar con ustedes y seguir creciendo en la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender muchas cosas nuevas en este nuevo subcapítulo y bueno, esperando que eh, pueda llegar a los corazones de muchas personas agradeciéndoles a todos los que nos han escuchado, nos, nos, a las nuevas personas que se han incorporado con nosotros y bueno, eh, recordándoles que está el canal de YouTube, ahí pueden escuchar estos mismos audios aún no están eh, los, todos los audios del podcast, pero se está trabajando arduamente para poder alcanzar eh, los mismos audios eh, también recordándoles que ahí mismo pueden dejar sus comentarios sobre los audios darle like y suscribirse y bueno son muy importantes para nosotros sus comentarios para poder mejorar para ustedes y bueno ahora sí vamos a dar comienzo con eh, nuestro subcapítulo pero no sin antes recordar nuestro eh, capítulo anterior recordando el capítulo anterior Jesús le sacó de su miedo durante esta oración y le hizo conocer toda la gloria que le traerá a él en su trabajo de la misericordia. Esta experiencia hizo que ella escriba lo siguiente. Hay épocas en la vida cuando el alma encuentra alivio solo en la oración profunda. Es muy importante que las almas sepan permanecer en la oración en ocasiones como estas. Esto es muy importante. El sufrimiento que intercede y el amor que consume. 1937. Para el año nuevo 1937, Sor Faustina nuevamente resolvió unirse con Cristo misericordioso. Esto es, actuar como Jesús lo haría en tal o cual caso, y con su espíritu envolver a todo el mundo, especialmente a Rusia y España. Ella tomó 13 resoluciones para el nuevo año. Estas resoluciones manifestaron su determinación para continuar sin desmayo en el camino a la perfección. Ella no permitiría que la enfermedad fuera una excusa que le impidiera cumplir su propósito. El 2 de, fe de enero fue un día particularmente importante para la hermana, la fiesta del Santo Nombre de Jesús, pues ese día le traía a la memoria las muchas gracias especiales recibidas en esta fecha. Por ejemplo, el 2 de enero de 1934, ella hizo su primera visita al artista que pintó la imagen y así, por vez primera, la divina misericordia fue honrada en la forma en que había sido solicitada por el Señor. Una nueva fuente de sufrimiento para Sor Faustina fue su ansiedad de unirse con Dios a medida que ella avanzaba en su camino a la perfección. Oh Jesús, ella escribió, ¿qué selva tan temible es esta vida para mí? tú me has dejado la sagrada hostia, oh Señor. Por esto, ha provocado en mi alma un anhelo aún mayor por ti. Luego, el 6 de enero, anotaciones en su diario revelaron toques de la gracia de Dios que fueron conduciendo a la hermana a un amor mayor a Dios y al prójimo. Hoy, durante la misa, estuve inconscientemente absorta en la infinita majestad de Dios. La total inmensidad del amor de Dios invadió mi alma, aprovechando de la intimidad a la cual Dios me estaba admitiendo, intercedí ante Él por el mundo entero. En estos momentos tengo la sensación de que todo el mundo depende de mí. Mi Maestro, haz que mi corazón nunca espere ayuda de nadie, pero siempre lucharé para dar asistencia, consuelo y todas las formas de alivio a otros. Mi corazón está siempre abierto al sufrimiento ajeno, y yo no cerraré mi corazón al sufrimiento de los demás a pesar que por esta causa se me ha dado el apodo burlón de pala de basura. Esto es porque todos vierten sus penas en mi corazón. Lo dejo abierto a todos los que sufren. Tienen sitio. Por eso el mío está en el corazón de mi Jesús. Mi alma es siempre sensible al dolor humano y solo Jesús es la causa de mi amor al prójimo. El amor al prójimo que experimentaba Sor Faustina creció hasta el punto de incluir a los pecadores moribundos a sus plegarias. Por ellos, pidió al Señor el día 8 de enero, después de la sagrada comunión, miró al Señor con confianza y le dijo, «Jesús, yo deseo fervientemente decirte algo». El Señor la miró con amor y dijo, «¿Y qué es lo que deseas decirme? Jesús, te ruego por el insondable poder de tu misericordia que permitas que todas las almas que morirán hoy día escapen del fuego del infierno, aunque hayan sido las más grandes pecadores» hoy es viernes, por la conmemoración de tu amarga agonía en la cruz y porque la tu misericordia es infinita, los ángeles no se sorprenderán por esto. Jesús la atrajo hacia su corazón y dijo, mi amada hija, tú has llegado a conocer bien los abismos de mi misericordia, cumpliré lo que me pides, pero únete continuamente con mi corazón agonizante para hacer reparación a mi justicia, quiero que sepas que me has pedido algo grande, pero veo que esto ha sido dictado por la pureza de tu amor por mí. Es por esta razón que yo acepto tu petición. Ese mismo día comprendió el sentido de la oración, de reparación por las culpas de los, pecador, de los pecadores, ofreciendo al Señor sus sufrimientos en forma silenciosa. Me percaté de algo que me dolía terriblemente, pero me controlé de tal modo que las hermanas no lo notaron. Por algún tiempo el dolor destrozaba mi corazón, pero todo esto ofrecí por la salvación de los pobres pecadores. Oh Jesús, por los pobres pecadores. Jesús, mi fortaleza, quédate junto a mí, ayúdame. Lo que la hermana sintió nunca se supo, pero el dolor que le causó debe haber agravado su precaria condición física, pues ella se sintió más débil, tuvo desmayos y cayó en un estado febril. Cuando ella pensó que por su condición física no podría recibir la Sagrada Comunión, pidió al Señor, «Mi Maestro, yo te pido con todo mi sediento corazón que me mandes, si esto está de acuerdo a tu santa voluntad, cualquier sufrimiento y debilidad que tú quieras. Yo quiero sufrir todo el día y toda la noche, pero por favor, yo te ruego fervientemente que me fortalezcas en el momento en que yo deba recibir la Sagrada Comunión. Tú sabes muy bien, Jesús» aquí no traen la santa comunión a los enfermos de modo que si tú no me fortaleces para ese momento a fin de que yo pueda bajar a la capilla cómo puedo yo recibirte en el misterio del amor y tú sabes cuánto te deseo a mi corazón oh mi dulce esposo cuál es el objeto de todos estos razonamientos tú sabes cuán ardientemente yo te deseo y si tú así lo dispones tú puedes concederme esto que te pido a la mañana siguiente, la hermana se sintió sana. Sin embargo, tan pronto como regresó de la capilla, todos los sufrimientos y debilidades retornaron inmediatamente, como si los hubiera estado esperando. Pero ella escribió, «Yo no tuve miedo de ellos en absoluto, porque yo me había alimentado con el pan de los fuertes. Yo miro con valentía todo, inclusive a la propia muerte yo la miro de frente. Cuando el doctor hizo sus visitas ese día, enero 12», la temperatura de la hermana había subido considerablemente. Él decidió que ella no debía ir a la santa comunión hasta que su temperatura bajara al nivel normal. Si el tiempo era bueno, sin lluvia y si ella se sintiera bien, entonces podría ir diciéndolo en su conciencia. Esta actitud del doctor, tan considerada por el bien suyo, la hizo muy feliz. Entonces le dijo a Jesús, «¿Ya ves, Jesús?» yo ya he hecho todo lo que estaba a mi alcance, ahora yo cuento contigo y me siento en paz. A medida que el nivel de espiritualidad de Sor Faustina se profundizaba, sus días y noches se entremezclaban con el regocijo de su intimidad y su íntima unión con Dios, y con la aflicción del corazón que se deriva del sentido total miseria producida por el exilio del cielo. reflexión. Pues bien hermanitos, bastante hermosa la lectura del día de hoy. Eh, este subcapítulo empieza bastante fuerte, con mucha información y muchas cosas que reflexionar. Sin embargo, solamente tocaré un punto. Eso no quiere decir que esté llena y enriquecida de muchísimas cosas y sensaciones y sentimientos y emociones este, y bastante enseñanza de nuestro Señor Jesús para nosotros. Eh, eso lo pueden reflexionar y pueden compartir eh, todo lo que ustedes sientan y piensen en, en los podcasts en los que permitan hacer sus. Eh, compartir eh, esta información. O incluso lo pueden compartir por YouTube y dejar sus comentarios. Y bueno, este. Pues expresar lo que sienten y lo que les deja cada lectura, ¿verdad? Pero en fin, vamos a retomar. Este, bueno, vamos a reflexionar sobre esta lectura. Tenemos algo bien importante. El hecho de que la hermana Faustina vea ofrezca su corazón y siempre vea por los demás. Y como le decían eh, sus conocidas o conocidos en tono burlón, la que era una pala de basura, ¿verdad? Eh, esta situación es eh, bastante fuerte porque muy pocas personas tienen eh, esa empatía, digamos, o esa capacidad de... Eh, ponerse en el lugar de las otras personas o simplemente acompañar a esas personas en su dolor eh, esto voy a recalcar dos puntos muy interesantes el primero es eh, bastante específico cuando alguien llega a perder una, un ser querido cuando llega a fallecer un ser que uno quiere y alguna otra persona que no ha perdido a nadie te dice eh, eh, que entiende lo que sientes y que no pasa nada es difícil a veces para nosotros como humanos realmente tener ese sentimiento de empatía y de saber por lo que está pasando viviendo esa persona que ha perdido a alguien. Hasta que uno no lo vive o no lo siente de verdad, o sea, no puede entender el sentimiento tan fuerte y tan profundo que está viviendo esa persona. Sin embargo, hay almas que eh, naturalmente o natamente tienen de alguna manera, algún carisma un don de, de la empatía, ¿verdad? O sea, son muy empáticas con ese sentimiento y pueden eh, hasta incluso llorar de, de, por compartir ese dolor de esa persona. Tal vez no al mismo grado, pero sí de alguna manera. Y eh, yo, yo, dentro de toda mi vida, he conocido muy pocas personas que realmente son de esa manera empáticas con el prójimo. No solamente con personas, sino... Eh, por situaciones que se viven, eh, 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 circunstancias, eh, que realmente esa persona pueda empatizar con lo que se está viviendo y lo, que está, y lo que está sucediendo, que pueda sentir el dolor ajeno. En este caso, nuestra hermana Faustina nos expresa que ella es capaz de sentir esto, o sea, ella es capaz de ser empático con el dolor del prójimo, ella ofrecer el hecho de que Vea que una persona es tan pecadora y que lastima el corazón de Jesús y ser empática por saber lo que le espera y que pues, tal vez intencionalmente o dentro realmente de su corazón lastimado no quisiera hacer eso. Es, es, son pocas las personas que, que, que tienen estos dones. Sin embargo, no quiere decir que estemos eh, limitados a ser así. Creo que entre más vamos creciendo en el amor de Dios, entre más vamos creciendo con con, con nuestro Señor Jesús, todo lo que nos va enseñando, conociéndolo y demás, podemos ir creciendo en esta empatía. Y si sí, no no dar lo que te sobra, sino realmente ver al prójimo lo que necesita, estar al pendiente de ellos, ver su dolor, su necesidad, acompañarlos. Y creo que de esta manera, entre más conozcamos a nuestros hermanos, más fácil será empatizarnos con ellos. Entonces es como cuando alguien, de alguna manera no conoces a alguien y pues ves que está viviendo una situación, es más fácil empatizar con esa persona cuando la conoces, cuando te relacionas con ella, sientes más su dolor porque es una persona que quieres, que estimas. Al final eh, todos somos hermanos y como dice, amar a, a nos, a, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos en esa misión, estamos en, en esa situación que debiese ser así. ¿Verdad? Amar a nuestro prójimo y por lo tanto nos permite ser empáticos con el dolor de cada uno de nuestros hermanos. Como recalca la hermana Faustina, mi alma es siempre sensible al dolor humano y solo Jesús es la causa de mi amor al prójimo, porque nuestro Señor Jesús es quien nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es por eso que de esta manera empatizando con el prójimo, empatizando con nuestros hermanos, acercando a nuestros hermanos, viviendo con nuestros hermanos, podemos ser no ser ajenos a su dolor y no ser ajenos a sus necesidades. Y de esta manera darnos cuenta y aperturar nuestra mente para darnos cuenta de que hay muchas necesidades en el mundo y que hay muchas cosas que hacer por los demás. Sin olvidar que también dentro de nuestro hogar podemos ir comenzando con nuestra familia. Muchas veces incluso en tu propia familia no te das cuenta lo que ocupa tu esposo, tu esposa, porque no, no los ves. Realmente estás como en una vida, en un, en un eh, llevando tu vida de una manera rutinaria y habitual y no te das cuenta realmente de lo que está viviendo tu esposo o tu esposa. O tus hijos, o tus hijas, o tus hermanos, o algún primo, un tío, un sobrino, no te das cuenta. Entonces sí es conveniente que podamos empezar a practicar dentro de nuestra misma familia que se ha visto muy deteriorada a través de estos últimos años y empezar otra vez un diálogo y empezar nuevamente a ser empáticos con lo, las situaciones que puedan estar viviendo nuestros familiares. Y de esta manera ir practicando para después ampliarnos a... El prójimo, ¿verdad? La familia, después la gente de fuera, que podamos ir eh, nosotros relacionándonos y viendo, viendo esa necesidad, viendo el corazón de cada una de nuestras personas, como si estuvieran viendo a Jesús, como si estuvieran tratando a Jesús en cada uno de ellos. De esta manera podemos ir creciendo en ese amor, podemos ir creciendo en esta oportunidad que Dios nos da.